2: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur l'antenne de CNews, c'est la parole aux Français, c'est dans un instant, juste le temps de retrouver Mickaël Dorian pour son JT. Bonjour
3: Michael. Bonjour Nelly, bonjour à tous. Les députés ont voté en commission contre une abrogation de la retraite à 64 ans. La suppression de l'article premier a été adoptée par 38 voix contre 34, une victoire d'étape pour le camp présidentiel avant l'examen du texte le 8 juin dans l'hémicycle. Écoutez la réaction de Charles de Courson du groupe Lyotte à l'origine de cette proposition de loi. Le déni de démocratie
4: continue. Alors si on veut bloquer complètement politiquement et socialement ce pays, et bien que la minorité présidentielle continue ses manœuvres, l'objectif étant surtout pas de vote sur l'article premier, parce qu'ils savent qu'ils seraient battu. Ce que je conteste, c'est l'attitude de madame la présidente de la commission des affaires sociales, qui a appelé la présidente de l'Assemblée nationale et qui lui a dit « tu déblais tout ça ». Non, mais attendez, mais où va-t-on
3: Un enfant de 8 ans a été gravement blessé dans un rodéo urbain dimanche à Beauvais. Le jeune garçon a été percuté par une moto. Le chauffard a été interpellé placé en garde à vue. Il doit être jugé en comparution immédiate dans les toutes prochaines minutes. Écoutez, le maire de Beauvais qui est revenu sur les faits, c'était tout à l'heure sur notre antenne. Un chauffard hein,
5: qui a, euh, conduisant un motocross, a renversé euh, un enfant de, de 8 ans qui était sur la voie publique, sur le trottoir précisément, donc euh, un motocross qui n'avait rien à y faire, hein, euh, déjà. Euh, et donc, le, malheureusement, l'enfant le, 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 a été traîné sur plusieurs mètres et donc forcément euh, à de nombreuses contusions, avec euh, aussi, donc il est en observation aujourd'hui au CHU d'Amiens euh, et on attend, je dirais, d'avoir les résultats sur son état de santé.
3: Dans le reste de l'actualité, la menace terroriste s'accroît en Europe. C'est ce qui ressort d'un rapport des autorités néerlandaises alors que l'État islamique est toujours actif, notamment en Syrie et en Afghanistan. Écoutez Claude Moniquet, spécialiste du terrorisme et des renseignements. Selon lui, justement, la menace de
5: l'État islamique est toujours d'actualité. On l'écoute. Peut-être qu'après... 2017, quand l'État islamique a commencé, à perdu sa territorialité en Syrie, en Irak et a commencé à, à baisser de puissance, peut-être qu'on s'est réjoui un peu trop vite, qu'on a pensé que la crise terroriste était terminée. Alors évidemment, il n'est pas question pour le moment de dire qu'on va revenir à une, à, à une crise aussi aiguë que celle qu'on a connue, par exemple, en, en 2015, mais c'est clair qu'il y a une série de signaux qui sont au minimum à l'orange trignotant, voire au rouge, un peu partout en Europe, c'est-à-dire en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie, euh, en, en Espagne et dans des zones limitrophes comme la Turquie où on a ces derniers mois démantelé pas mal de, de réseaux de l'État islamique.
3: La baisse de l'inflation en France, elle s'établit désormais à 5,1% en un an après avoir atteint plus de 6% début d'année en Loire-Atlantique. Une de nos équipes a suivi un artisan boulanger qui se joue justement de l'inflation. Comment eh bien en produisant tout lui-même, le blé, la farine, le, le, le bois également qui va au four. Ce boulanger a, vous l'avez compris, une double casquette. Il est également paysan. Le
6: récit est de Vincent Fandège. Dans son champ de blé, Dominique Grandjouan vérifie l'état de sa culture. Et elle vaut de l'or car cet agriculteur est aussi et surtout boulanger. J'ai 25 hectares et cette année j'ai simplement semé 6 hectares. et euh... demi blé, ce qui doit me suffire. Je tape sur environ 13, 13 tonnes. S'il y a 15 tonnes, ça sera très bien de blé, ce qui me sera suffisant pour, pour pouvoir gérer mon activité à l'année. En plus de faire pousser son propre blé, Dominique moue lui-même la farine qu'il utilise pour fabriquer son pain. J'en fais tous les deux ou trois jours à peu près, et ce qui me permet vraiment d'être autonome, de, de faire ce que je veux et de ne pas surstocker la farine et puis vraiment avoir une farine fraîche. Ce boulanger produit 400 pains par semaine, vendus 4,90 euros le kilo. Maîtriser toute la chaîne de production lui permet d'être totalement indépendant des prix des matières premières. Du blé jusqu'à la meunerie, jusqu'à jusqu voilà, jusqu la cuisson, eh ben, on maîtrise tout, donc on n'a pas besoin d'avoir des, des chiffres d'affaires mirobolants. Dominique voit dans cette manière de produire un vrai potentiel de développement, mais regrette qu'il n'y ait pas assez d'aide à l'installation de la part du gouvernement.
3: Enfin, dans le Nevada, aux états unis un ours coincé dans une voiture a été libéré par des policiers. La portière du véhicule garé sur un parking s'est refermée sur l'animal alors qu'il cherchait de la nourriture. Regardez, les agents ont attaché une longue corde autour de la poignée afin de pouvoir ouvrir la porte à distance en, en toute sécurité. L'ours a pu s'enfuir. Il a pu regagner la forêt. L'intérieur, en revanche, du véhicule a, a été, vous allez le voir hein, sur les images, complètement déchiqueté. Voilà, vous voyez l'ours s'enfuir du véhicule. <rire> Et vous noterez en tous les cas l'intérieur voilà, voilà, du véhicule entièrement déchiqueté et puis vous, vous noterez la méthode plutôt astucieuse hein, des policiers pour ouvrir <rire> la portière du, du véhicule, Nelly.
2: Oui, ils ne sont pas suicidaires non plus. Et puis quel ours J'espère que l'assurance va marcher. Bien sûr, alors en <rire> quelques minutes, vous avez vu, il a eu le temps de faire des dégâts quand même, hein, ce, ce petit ourson. Merci beaucoup, Mickaël, et à, à tout à l'heure pour un nouveau euh, rendez-vous de l'actualité et le Grand Journal, bien sûr, prévu à 15h. Et pour m'accompagner aujourd'hui avant de donner <rire> la parole aux Français, eux aussi, ils <rire> sont Français, Jean-Claude Dacier, bonjour
4: une voix qui Avec
2: une voix qui eh ben Pardon, on va essayer de je suis
4: victime d'une attaque saunoise, ah bah, oh, oh, des
2: Quand on dit une attaque sur ce plateau, on ne sait jamais. Yves-Henri bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci à vous d'être là également. Alors évidemment, on en parle depuis plusieurs jours, c'est le genre d'affaires qui remue. En tant que parent, en tant qu'adulte, en tant que citoyen tout simplement. Une enfant contre la meute, l'individu contre le groupe, l'enfer de l'INSEE continue et se reporte maintenant sur son amie Maïlis, euh, désormais. Euh, la mort de l'INSEE n'a pas calmé la folie des euh, harceleuses, au contraire, elle a décuplé la haine, au point que son amie, maintenant, a elle aussi besoin d'être protégée. Mais que se passe-t-il donc Regardez ce reportage pour commencer. Jeanne Cancard, Léo Marcheguet, avec un commentaire de Valentine Leboeuf.
1: Un cortège de motards à la sortie du collège. Ils sont venus chercher Maïlis, la meilleure amie de l'INSEE. Elle a repris les cours pour la première fois depuis le drame. Une escorte qui rassure la mère de l'adolescente.
7: Ça me touche énormément parce que je me dis, euh, ma fille ne sera plus toute seule en fait.
1: Ces motards font partie d'une association créée après le suicide de l'INSEE. Soulagement pour Maïlis une fois déposée chez elle. La jeune fille est aussi victime de messages haineux sur les réseaux sociaux, même après la disparition de l'INSEE. La pire
8: chose que j'ai pu recevoir, c'est tu ferais mieux de la rejoindre. Pourquoi tu ne l'as pas aidée Tu n'as pas été là pour elle. Euh, fallait l'aider, c'est à cause de toi qu'elle n'est plus là,
1: etc., etc. En plus de ces messages anonymes, l'adolescente doit aussi faire face aux propos insultants envers sa meilleure amie.
8: Il y en a qui avaient dit qu'ils allaient aller pisser sur la tombe de l'INSEE, la brûler. Je suis en colère parce que même, même qu'elle ne soit plus là... Elle, elle ne sera, elle sera jamais tranquille, même là, même sur sa tombe, on vient l'embêter.
1: Maëlys n'a plus les mots. Elle a croisé l'une des quatre harceleuses de l'INSEE au collège. Mais l'adolescente ne veut pas changer d'établissement. Elle estime que ce n'est pas à elle de partir. Et justement, on va continuer avec
2: euh, cette association euh, Mot arcel cette association de motards qui a escorté, qui a euh, fourni ce cortège protecteur à, à Maïlis hier. Bonjour Gwendoline Cabrera, merci de nous rejoindre euh, en direct. C'est vous qui êtes euh, donc à la tête de cette association, qui a vu le jour de presque j'ai compris assez récemment, vous allez peut-être nous dire pourquoi dans un instant. Euh, pourquoi avoir voulu assurer la protection de Maïlis Est-ce que vous, à titre personnel, vous avez déjà vécu quelque chose de cet ordre-là
7: oui, bonjour. Euh, oui, exact. Euh, en fait, j'ai eu le souci avec ma fille, euh, donc 10 ans. Elle avait 10 ans au moment des faits. Euh, pareil, en fait, euh, un souci d'harcèlement, euh, mais en primaire. Donc c'est vrai qu'en tant que parent, euh, on ne s'en rend pas compte, en fait, que ça peut arriver euh, aussitôt. Et euh, si vous voulez, moi, j'ai eu un mot de ma fille. Donc Je travaillais beaucoup donc, sur ma table de nuit. Un soir, euh, quand je suis rentrée, elle me disait « Maman, j'en ai marre de cette vie. Euh, je, je veux mourir que, complètement. » Donc euh, j'ai pris euh, la chose très au sérieux parce que je passe un message en même temps aux parents qu'il faut prendre vraiment les choses très au sérieux quand ça concerne ces, ce genre de choses. Et donc j'ai été voir tout de suite la directrice euh, pour euh, savoir un peu ce qui se passe dans l'école parce qu'on n'a pas vraiment de retour quand on les dépose et on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de l'enceinte. Et euh, bah, le souci c'est qu'elle m'a répondu tout simplement, euh, c'est des histoires de gamins. Voilà. Donc... Euh, il fallait bouger à ce moment-là en fait euh, voilà c'est moi j'ai eu l... j'ai eu cette expérience et donc euh, ça m'est venu euh, quand j'ai été à la marche blanche de créer l'association pour venir en aide donc aux parents parce qu'ils sont démunis euh, à ce moment-là en fait quand clairement euh, bah, ils sont victimes leurs enfants de d'harcèlement on a zéro solution en tant que parents on a zéro solution et on n'est pas entendu en fait tout simplement
2: ah... J'imagine, enfin j'espère en tout cas, ça, ça s'est bien fini pour votre fille, qu'elle s'en est remise et qu'elle a évolué comme une, une, une grande personne, ou en tout cas une, une ado, tout à fait bien dans, dans, ses, dans ses baskets aujourd'hui
7: Oui, oui, oui. Ben justement, moi du coup de ce fait, je lui ai, ai appris énormément de valeurs et de principes, chose que je défends aujourd'hui justement. Et, euh, et en fait, elle a évolué oui, mais euh, ça reste toujours parce qu'on ben, en parle de plus en plus. Donc mm. en fait, on blesse, enfin ses enfants ça commence tellement tôt qu'ils sont blessés quand même un minimum psychologiquement et, euh, et ils ne se rendent pas compte, enfin ceux qui harcèlent justement, le mal qu'ils font en fait tout simplement et que ça peut les suivre. Donc nous on a eu la chance de la, de la prendre en main tout de suite mais parfois comme l'INSEE c'est trop tard en fait, euh, malgré qu'elle en avait parlé et tout ça c'est parfois trop tard.
2: Gwendoline, vous nous dites quelque chose d'important à travers votre premier témoignage. Vous nous dites, euh, on s'est senti lâché euh, par euh, l'éducation nationale. C'est très grave ce que vous dites, dans le sens où euh, on a l'impression qu'aujourd'hui, les adultes n'assument pas leurs responsabilités, qui plus est lorsqu'ils ont euh, la responsabilité de nos enfants pendant un nombre d'heures données. Euh, ça, c'est quelque chose de, euh, que, de récurrent qu'on voit aussi dans le cas de, de Lindsay et donc de Maëlys aujourd'hui.
7: Oui, bah exactement. En fait, ce qui me... Enfin, ce qui est insupportable, et c'est là où moi je veux apporter mon aide dans la, à, à travers l'association, c'est que, si vous voulez, en fait, ils nous disent clairement qu'en dehors de l'établissement, ils ne sont pas responsables. Donc, ok, il n'y a pas de problème. On va, on va gérer ça, il n'y a pas de souci, on va gérer au niveau de l'association, on va être là à chaque sortie s'il le faut. Par contre, quand c'est dans l'enceinte de l'établissement, ils sont responsables, mais pour autant, ils n'agissent pas. Donc, on se pose quand même la question... Bah, on doit faire quoi on, doit mettre quand même, on, on peut mettre un motard à chaque récréation, il n'y a aucun problème. Si vous avez besoin, si l'éducation nationale n'a pas de budget, il n'y a aucun problème, on mettra un motard à chaque récréation. Mais en fait, ils sont incohérents parce que du coup, ils ne veulent pas qu'on intervienne à l'intérieur, mais d'un autre côté, ils ne font pas les choses pour nous protéger, euh, protéger nos enfants. Donc on ne sait plus vraiment sur qui, euh, sur qui appuyer à ce niveau-là, en fait.
2: Pourquoi, selon vous, par... Euh... Par l'acheter, par euh, la peur du, euh, de, de faire des vagues, qu'on parle trop d'eux euh, dans, dans, dans les médias, je ne sais pas, enfin, pour, pourquoi ils n'assument il pas en fait
7: bah, Ça, il faudrait peut-être leur demander parce que c'est vrai que ça, c'est des questions que tout le monde se pose, y compris les parents qui ont perdu leurs enfants à cause du harcèlement. Et euh, le, le problème, c'est qu'ils n'en ils parlent vraiment jamais. Là, moi, j'ai essayé de contacter donc, le directeur euh, bah, au collège brac des rousseaux à Vendée-le-Vieille, le, le collège de l'INSEE et de Maïdis, il m'a fermé les portes et en fait je voulais juste intervenir pour faire de la prévention pour, pour dire aux enfants écoutez vous êtes plus seuls motard harcelé et créé si vous avez si vous, si vous êtes victime pardon euh, vous nous appelez et en fait il a même pas il m même pas ouvert la porte il m'a reçu à l'interphone et il, il m'a dit clairement prenez rendez-vous enfin c'est même pas lui hein, c'est une intermédiaire la secrétaire prenez rendez-vous euh, par téléphone. Donc, euh, alors que j'étais devant, juste devant le collège. Incroyable ce qu'elle dit, Gwendoline, Yvan
2: Riouffol. Pourquoi l'école ne protège lois.
7: plus adéquatement quoi ce,
9: que, ce que vous décrivez est absolument ahurissant et cette impunité qui est tolérée par l'éducation nationale, c'est dans un collège public, j'imagine, euh, oui. est incompréhensible. On ne comprend pas, euh, donc je n'arrive pas à comprendre cette irresponsabilité de l'éducation nationale. Et ma première question était, est-ce que vous ne pouvez pas envisager dans le fond de faire des recours pour une assistance à personne en danger puisque, cela peut mettre en danger des enfants. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, est-ce que vous avez un, un, un profil de ces harceleurs et de savoir pourquoi ils, ils, se, ils agissent comme ça avec tant d'impunité au cœur même d'un établissement
7: Eh bien non, justement, le profil, c'est compliqué. C'est ce qu'on disait justement hier avec, euh, avec les collègues euh, qui sont venus interviewer, interviewer pardon, lors du cortège de Mylis. Euh, en fait, c'est même plus les quartiers sensibles. Avant, on parlait de quartiers sensibles, donc les écoles qui étaient dedans, c'était concentré. Enfin voilà, il y avait c'était à ce niveau-là. Aujourd'hui, ça touche tout le monde et, euh, et on peut pas on peut pas on peut pas savoir en fait euh, si euh, un tel va être harceleur ou harcelé. En fait, on n'arrive même plus à savoir. Et euh, le collège, même s'il y a des alertes, en fait, même s'il y a des mauvais avis, euh, ne réagit pas. Donc euh, je ne sais pas s'ils sont conscients, en fait, du... Oui. Je pense qu'il faudrait que ça arrive bêtement à un de, un de, un de leurs proches, hein, peut-être, éventuellement, chose qu'on ne souhaiterait pas, mais pour peut-être qu'ils qu se disent, bon, ben, effectivement, c'est compliqué et il faudrait peut-être réagir. Mais c'est quand même malheureux de voir qu'il faut que ça touche peut-être quelqu'un de fort pour, euh, ben, pour justement que ça agisse, quoi.
2: Gwendoline Cabrera, vous restez avec nous quelques secondes parce qu'on va passer une autre euh, séquence parce que comme ça, si ça ne suffisait pas, il y a une autre ado euh, euh, dont on a vu une vidéo qui a été prise à partie euh, violemment à, à Tourcoing euh, c'est la ville de Gérald Darmanin regardez attention, euh, âme sensible euh, euh, j'allais pas dire s'abstenir mais enfin euh, ça peut vous choquer regardez voilà Jean-Claude Dacier ce qui se passe à la sortie de l'école dans cette euh, petite ville parce qu'ils ont encore les sacs à dos sur le dos, on voit qu'il qui viennent de sortir de leur collège, voilà à quel point on en est arrivé, il y a, il y a un jeune homme là qui essaie de s'interposer, mais on voit que ces filles sont complètement en furie, et qu'elles se gênent comme une meute sur une autre fille.
4: Bon, quand j'étais en culotte courte, des bagarres à la sortie des, des classes de l'école, c'est vrai qu'il y en on a... on ne pas
2: dans ça là, c'est sûr. C'est vrai qu'il
4: y en a toujours eu. Là, c'est entre mais, filles. Entre absolument, filles. en plus c'est entre filles. Mais, et je mets un mais énorme, parce que ce qui a changé dans nos vies, et dans la vie des écoles notamment, et des familles c'est que avant on pouvait se dire les choses en direct t'es ceci, t'es cela. Maintenant ils ont cet outil qui est parfois merveilleux et formidable et qui rend des services euh, importants qu'on ne peut pas nier, mais qui, hélas, trop souvent le, 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 le réseau social est devenu une arme sans difficulté. On écrit ce que l'on veut. ça ne s'arrête
2: jamais parce que c'est 24 heures sur 24. Ne c est, c est, ça ne
4: s'arrête jamais. Ça les amuse même, en plus. Et le, la grande défaillance, si vous voulez, les réseaux sociaux, hélas, on va devoir les traîner encore quelques décennies. Et je ne vois pas très bien comment on va pouvoir essayer de rendre cet anonymat, de euh, mettre un terme à l'anonymat. En revanche, ce qui, moi, me choque profondément, j'imagine qu'Yvan est dans la même situation que moi, c'est... Euh, L'absence, la, la, la modération, pour ne pas dire plus, soit ne pas trop désagréable, avec les personnels de l'éducation. Vous
0: allez dire ça. quoi La complaisance
4: Oui, ouais, même enfin, pas la complaisance, le quoi La, la lâcheté, ouais, enfin, la,
9: démission la démission, la ça, démission, la démission, voilà,
4: choisissons les mots. Oui. Enfin, ça, se, ça se passe à 5 mètres sur le parvis de la sortie de l'école, ça ne les concerne mais, plus, mais il y a pire parce que même parfois, on en a eu moult exemples, à l'intérieur des écoles, ils se débrouillent toujours pour ne pas être dans le coup et concernés ouais. par ce qui s'y
9: passe. Allez, Là, on a un vrai problème. Secondes, mais vous plaît, mais oui. le, le pire encore, j'ai entendu le témoignage de Maïlis qui nous dit que ces harceleurs sont identifiés, parce qu'elle les croise oui, au cœur même du collège. Donc ah ben justement,
2: que, ça c'est une, que, une question. C'est une question qu'on peut lui poser à Guadeloupe. fait la
9: hiérarchie scolaire de ne pas ne rien non. faire. En, aux abris, Et aux Et donc, abris. Maëlle nous dit, ce n'est pas à moi de Merci. quitter le collège, mais elle, naturellement, ce question pas à elle, Pourquoi, -ce elle sait, pourquoi oui. ces voyous sont, euh, sont, sont maintenues dans ce collège -là.
2: Gwendoline Cabrera, euh, c'est une question, ça, qu'on peut vous poser, parce que vous connaissez l'affaire par cœur. Dans le cas de l'INSEE, il y avait eu euh, des, euh, des mises en examen de, de mineurs. Est-ce que ce sont les mêmes qui continuent de harceler Maëlys Est-ce que s'en sont d'autres Est-ce qu'on sait euh, euh,
7: qui sont ces personnes, en fait bah, – Justement, hier, euh, quand, quand nous sommes allés récupérer la petite, euh, donc Maëlys, il y en avait une au premier plan, je, vous, je vais être honnête avec vous, euh, juste derrière moi, euh, qui, qui avait un sourire sur son visage. Euh, alors honnêtement, je ne sais pas comment je, je l'ai pris, parce que je me suis dit, alors soit elle a un vrai problème, et il faudrait peut-être le régler, parce que je pense que là, elle doit vraiment avoir un problème psychologique, pour se réjouir de voir quelqu'un euh, bah, triste en fait, et, euh, et en fait, elle, elle, est, elle est dans le collège clairement. Donc euh, là, la, la petite. Moi, j'ai été contente d'avoir été la chercher hier parce que je me suis dit à tout moment, je pourrais plus partir. Bah, à ce niveau-là, en fait, puisqu'elle était encore là à côté d'elle. Alors que, ben bah, oui, il y a eu une plainte. Oui, elle en fait partie. Et oui, elle sait très bien, c'est très bien ce qu'elle a fait, quoi. Donc, euh, mais c'est quand même hallucinant. Alors c'est là où je voudrais aussi souligner quelque chose, si vous me permettez. C'est que, alors hier, vous voyez, on s'est déplacé, donc. Euh, avec une trentaine de motards, ce qui n'était pas prévu, mais la solidarité motard, on la, ne on la maîtrise pas tout le temps. Et en fait, si vous voulez, on est arrivé et la police était sur place. Donc c'est très bien parce que maintenant, apparemment, ils font des rondes euh, à la, à, aux sorties des, des collèges. Donc ça, sur ça, on va les féliciter. Par contre, ils ont pris euh, en caméra nos plaques d'immatriculation. Et en fait, on va être peut-être verbalisé à hauteur de je ne sais combien, tout simplement parce qu'on est venu en aide et on fait leur travail. Tout simplement, on est venu sécuriser la petite... Et on va peut-être se faire pénaliser. Donc en fait, je ne sais pas ce qu'ils cherchent réellement. Et euh, ça, ça va devenir compliqué parce que je Merci. pense que même si on, on ouvre des associations, si on essaie de faire des actions, si le gouvernement derrière nous bloque, nous met des bâtons dans les roues, on fait quoi On laisse nos enfants en danger Enfin, il faut, faut nous répondre en fait à certaines questions, je pense. Merci. Et là, ils devraient quand même prendre la parole.
2: Merci beaucoup, euh, Gwendoline Cabrera. On sent vraiment toute votre angoisse, votre colère aussi. Colère contenue, mais néanmoins, elle est très perceptible. On espère... Qu'il y aura une suite très ferme à ces affaires et que ce cache cauchemar, ce qu'il faut l'appeler ainsi, ce calvaire de Maïlis maintenant et des parents de l'INSEE qui continuent de vivre ça à travers elle, euh, va s'achever. Merci en tout
7: cas pour votre initiative. Oui, par contre, je peux juste vous rajouter un tout petit dernier oh, point. Vraiment vite, parce qu'on a d'autres invités derrière. allez, allez Je vous promets, ça sera rapide. Sur les, sur les réseaux sociaux, ne prenez pas, souvent c'est des, des vidéos coupées. Ne prenez pas, ne relayez pas les fausses informations, s'il vous plaît. Ça nous coûte énormément d'énergie pour rien. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça et faites attention à vos enfants.
2: Eh bien, le message sera passé. En tout cas, on ne le fait pas, pour ce Merci. qui me concerne. Merci beaucoup. On va parler de cette autre oui. affaire qui interpelle le pilier du 15 de France, Mohamed Aous condamné à un an de prison ferme pour violence envers sa femme et, d'une certaine manière, sauvé par cette dernière, parce que lors de son témoignage à la barre, elle a dû vouloir préserver son couple, sa vie de famille, tout ce qu'elle avait construit. Elle parle d'un écart qui ne se reproduira pas, selon elle. Euh, du coup, eh ben, il n'ira pas en prison et il sera placé sous euh, bracelet électronique. Or, il avait quand même déjà été jugé, cet homme, pour d'autres violences euh, remontant à 2014. On va en parler euh, de ce phénomène avec Laura Lebar, qui est psychanalyste. Bonjour, Madame Lebar. Merci de nous rejoindre à nouveau euh, sur cette antenne de CNews. Ça dit quoi, selon vous, de ce qui se passe dans la tête des victimes quand elles sont capables de témoigner en faveur de leur agresseur
10: alors, il y, a, il y a énormément de choses. Il, a, il peut y avoir mille raisons. Là, dans ce cas-là, j'ai écouté le témoignage de cette femme. Et dans ce qu'elle dit, elle dit En fait, je ne vais pas juger mon mari au pire acte de sa vie. Euh, comme si la violence était banalisée. Mais c'est un petit peu ce qu'on voit. Et alors, est-ce que la, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une emprise ou est-ce qu'il y a d'autres intérêts derrière Puisque finalement, elle dit aussi hein, euh, Il sait se montrer très reconnaissant. Uh, donc ça soulève beaucoup de questionnements. Est-ce qu'elle est sous emprise Est-ce qu'elle ne le juge pas au pire acte de sa vie Et finalement, elle attend de parler avec lui pour savoir quels seraient les arrangements derrière est-ce que c'est véritablement une première fois ou est-ce que ce mariage est aussi un mariage de raison Effectivement, ça soulève beaucoup de questions entre l'emprise et la raison, parce que quand on l'entend parler, elle parle aussi de reconnaissance, de vie de famille qu'elle n'a pas envie de perdre, certainement de statut marital. Il y a beaucoup, beaucoup de choses derrière qui, à mon avis, se jouent au-delà de l'emprise. Mais elle,
2: elle dit qu'elle n'est pas du tout sous emprise. D'ailleurs, elle, elle le sait qu'elle va être interrogée sur cette question. Elle dit « je ne suis pas sous influence, je ne suis pas sous emprise ». Bon, ça paraît en effet difficile à concevoir de l'extérieur. Est-ce que c'est un phénomène assez, fréquent et ma question va être assez c'est précise, parce que moi je ne m'y connais pas du tout dans toute cette, enfin cette discipline de, de psychologie. Est-ce que ça s'apparente d'une certaine manière au fameux syndrome de Stockholm ou on est encore dans autre chose
10: alors, alors, on reçoit pas mal de femmes euh, qui justement sont victimes de violences conjugales. Donc on leur donne comme conseil tout le temps d'aller porter plainte et de sortir de l'emprise. On va avoir deux cas de figure. Il y a effectivement des femmes qui vont être dans le syndrome de Stockholm, mais il y en a aussi, et je sais que c'est difficile à entendre, euh, mais il y en a aussi pour qui finalement des actes de violence occasionnels ne sont pas finalement si graves et elles ne sont pas forcément sous emprise, ça va plutôt être un élément de euh, bon bah tu as commis une erreur, finalement je te pardonne comme on pourrait parce que certaines femmes peuvent pardonner une infidélité, c'est un système de valeurs. On n'est pas forcément sous emprise quand on accepte une certaine forme de violence. Il peut y en avoir sous emprise, ça dépend vraiment chaque personne a des raisons personnelles. Et ça dépend de son système de valeur. C'est toujours une histoire de curseur. Une personne, ce qu'elle va accepter par amour, par exemple, il y a des personnes qui vont vous dire, moi, l'infidélité, je pars. D'autres vont vous dire, bah, on est en union libre. Ça dépend d'un curseur personnel. Et quand j'entends cette femme, effectivement, elle a, je suis assez d'accord, elle n'a pas vraiment l'air d'être sous-emprise, elle a l'air plutôt consciente. Après, il je, je, y, y a beaucoup de suites, je pense que des choses vont se révéler, mais elle n'a pas l'air, dans les femmes qu'on reçoit qui sont sous-emprise, elles ont donc quand
2: même conscience. Non, mais l'agression dont elle a été victime était quand même particulière violente parce qu'on a vu quand ah oui, même oui, dans euh, ce procès tout ce qui s'est passé il y avait euh, le déroulé des faits mm -hmm. il l'a traîné par les cheveux euh, il lui a assainé un coup de poing enfin c'est allé loin quand même ah mais c'est allé très très loin mais
10: finalement euh, ce qu'elle vous dit c'est je veux discuter avec lui une femme sous emprise elle va pas vous dire je veux discuter avec lui et voir comment on peut s'arranger elle va défendre son mari elle va pleurer pour le revoir elle, elle, elle va elle, elle va quand même avoir une conscience qu'elle est emprisonnée là dans ce qu'on entend euh, je ne sens pas une conscience qu'elle est emprisonnée. C'est extrêmement violent et je pense qu'elle ne réalise pas elle-même. Elle doit être en sidération. On a embarqué son mari, je ne sais pas si elle réalise encore. S'il n'y a pas une, derrière ça, quelque part, une part de déni. Euh, une petite question, question de... peut-être
9: embarrassante, mais euh, est-ce que vous mesurez également l'emprise culturelle de certaines cultures, des cultures machistes, des cultures sexistes, notamment dans la culture islamique, qui permet, il y a un verset du Coran qui permet de frapper sa femme, je ne sais pas du tout si en l'occurrence cela... Cela fonctionne, mais est-ce que vous avouez également dans, vos, dans les ressorts de ces femmes qui se laissent battre dans le fond, est-ce que vous prenez en compte ce, cet acquis culturel et cette excuse alors, culturelle peut-être même pour aller plus loin
10: Alors je vais aller même encore plus loin, je viens moi-même d'une culture orientale et je me suis moi-même dédouanée de ça effectivement dans nos cultures et c'est extrêmement difficile et je peux en parler parce que je viens moi-même de ça. On a cet ancrage depuis petite où la femme n'a pas le droit à la parole où nous-mêmes on a des parents qui ont souvent été violents et où effectivement il y a cette acquisition culturelle de la toute puissance patriarcale qui est installée et ancrée comme une norme, comme quelque chose de normé. Euh, là-dessus, encore une fois je n'ai pas parlé à cette femme, je ne sais pas si c'est culturel oui. si c'est mais disons
2: que en ça existe cas, je, je, je oui, un, un dernier commentaire je
4: veux juste faire deux phrases de commentaire j'espère avec beaucoup de force et de sincérité que cette femme a raison et que le drame qu'elle a vécu l'autre jour sur le parvis de ce, de ce supermarché ne se reproduira pas que son mari, rugbyman fameux homme qui baigne quand même maintenant dans la culture occidentale et dont on pouvait espérer mieux J'espère que cet homme va, comment dire, se ressaisir, le moins faible, va mettre un terme okay. à des choses qui sont chez nous inacceptables.
2: Bon Yvan, on va quand même faire attention à pas non plus stigmatiser... Hein, euh de manière euh, outrancière, euh, des personnes euh, et, et mettre des gens dans, tous non, dans le même sac Je n'ai aucune envie
9: ça. de stigmatiser, ni d'être outrancière. Je rappelle simplement un acquis culturel qui est confirmé d'ailleurs. par.
2: acquis culturel, une société patriarcale, mais bon, on ne va pas aller plus loin et s'avancer plus loin. Merci beaucoup, euh, euh, Merci cher euh, Laura Lebar, pour votre réaction en direct. On va s'interrompre quelques instants, puis on reviendra pour parler euh, d'un autre phénomène, la sécheresse. La sécheresse qui nous guette, déjà 14 départements concernés, avec évidemment derrière des restrictions d'eau. Et qui dit restrictions d'eau dit piscine, y compris privées, qui ne pourront pas se remplir cet été. Attention, à tout à l'heure. Il est 14h30, il est temps de retrouver Maureen Vidal pour le rappel des titres. Et puis on, on poursuit le débat et la parole au français.
0: Passé en commission aujourd'hui, les députés ont voté contre l'article clé de la proposition de loi Lyot visant à abroger le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Les amendements de suppression de l'article 1er ont été adoptés par 38 voix contre 34 et notamment grâce aux voix du groupe LR qui se sont ajoutées à celles de la majorité. Le Rassemblement national s'est indigné de cette décision et la gauche a contre-attaqué en déposant plus d'un millier d'amendements sur l'article suivant. Le texte sera examiné le 8 juin dans l'hémicycle. En visitant Slovaquie, Emmanuel Macron a déclaré avoir confiance en Elisabeth Borne après des propos qu'elle a tenus contre le Rassemblement National ce week-end, le qualifiant d'héritier de pétain. Le président a corrigé sa première ministre en précisant que le RN doit être combattu par du concret et sur le fond et non par des arguments moraux. Mais il assure qu'il règle les choses en privé et qu'il a confiance en elle. Le maire de saint va officiellement quitter ses fonctions prochainement. Sa demande a été acceptée par le préfet de Loire-Atlantique. La démission du maire sera effective à la réception d'une lettre officielle envoyée en début de semaine. Pour rappel, le maire de Saint-Brévin, Yannick Morez, avait fait l'objet de menaces depuis l'officialisation du transfert près d'une école de sa commune d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile fin 2021.
2: La deuxième partie de notre émission qui nous conduit à partir dans ces départements qui sont touchés par la sécheresse, qui connaissent aussi pour certains des pénuries de maîtres nageurs. Ça peut être plus surprenant, mais ça rejoint aussi le problème de remplir certains métiers estivaux. Et du coup, de nombreuses piscines sont forcées de fermer, à la fois les piscines municipales, mais aussi pour certains départements, il y a différents degrés d'alerte qui sont décrétés, des piscines privées qui ne pourront donc pas être remplies dans les prochains mois. Ça n'est pas propre d'ailleurs au sud de la France. Euh, on, va, on va poser la question, regardez cette carte-là, on, on vous a mis une carte qui vous décrit un petit peu euh, l'état des lieux et on va en parler avec Stéphane Figueroa. Il est président de la Fédération des professionnels de la piscine. Bonjour, merci de nous rejoindre en direct. Aujourd'hui, on Bonjour. est ravis de, de vous accueillir sur notre antenne. Est-ce que ces décisions, Bonjour. de votre point de vue, sont compréhensibles Est-ce qu'à votre sens il y avait le moyen de faire autrement, c'est-à-dire de prévoir un recyclage des eaux, l'arrosage agricole. Est-ce qu'on peut avoir, en gros, des piscines pour le loisir, tout en prévoyant que cette eau serve à autre chose derrière
11: Alors, bonjour, merci de nous donner la parole. Moi, je dis d'entrée, ne nous, nous trompons pas de combat. Ce n'est pas en interdisant euh, la construction, la mise à eau des piscines, qu'on va sauver le problème de l'eau en France. Ce n'est pas, pas vrai, et encore moins dans les Pyrénées-Orientales. Beaucoup de choses auraient pu être faites pour l'éviter. À ce jour, on a mis une profession à l'arrêt par des effets d'annonce de la part du gouvernement qui pour nous n'ont pas été ju judicieux et par certains élus locaux en prenant des interdictions pour 20 piscines qu'ils font sur leur commune. Donc on a des commandes, on a du travail, mais là les Français se posent beaucoup de questions alors que la gestion de l'eau n'a pas été, je dirais, pertinente depuis des années.
2: Vous vous dites, on nous prend pour cible alors qu'on n'a pas su faire le gros du travail avant. Pour, pour parler concret un peu, oui, le, le remplissage d'une piscine, c'est quoi enfin, C'est en mètres cubes par rapport à une piscine municipale il faut, faut savoir qu'une
11: piscine, il y avait une taille, une piscine, c'était 14 mètres par 7 mètres avec 2 mètres de profondeur. Maintenant, la taille moyenne, c'est 6 mètres par 3 mètres par 1 mètre de profondeur. Donc, ça fait 25 mètres cubes. 25 mètres cubes sur la commune des Pyrénées-Orientales. Sur le département des pyrénées orientales, il se fait 1000 piscines à l'année. Ça fait 25 000 mètres cubes.
2: Donc en fait, en termes d'eau, c'est dérisoire très...
11: C'est dérisoire. dérisoire. Alors on ne dit pas que ça consomme… il y a de l'eau. Mais par contre, par rapport à ce que consomme une commune, c'est vraiment dérisoire. On représente 0,15% de l'utilisation de non-nationales. Et moi, ce que je ne comprends pas en tant que président de la Fédération, c'est qu'on est un des seuls secteurs à être 100% à l'arrêt. On ne peut plus faire de nouvelles piscines. On ne peut plus faire d'appareil en et on ne peut plus vendre de piscine hors sol. Eh –
2: oui, j'allais dire, est-ce est que vous avez déjà restrictif. un manque à gagner que vous pouvez euh, évaluer, vous avez déjà sur, au niveau de la, de la fédération ?– quoi
11: Alors à ce jour, on a toujours des commandes, mais euh, on ne on peut plus travailler. Euh, donc c'est plus de 60 000 personnes, 60 000 emplois qui vont être arrêtés parce qu'on ben, ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire alors que c'est plébiscité par les Français. C'est des lieux où on apprend la natation, c'est des lieux où on apprend l'aisance aquatique, le bien-être… En famille, ben tout ça, on est en train de le couper et il faut savoir que la France est le premier marché européen en termes de nombre de piscines et de fabrication de piscines. On a industrialisé le secteur de la piscine en France, on fabrique et on exporte tout notre savoir-faire et notre matériel à l'étranger. Malheureusement, je pense que euh, le, le secteur va être très en d'ici la fin de l'année.
2: Donc vous vous dites que la profession va devoir soit se réinventer, mais on ne sait pas trop comment, soit disparaître
11: ben, vous savez quand on représente 0,15% de l'eau nationale, qu'une piscine c'est 25 mètres cubes, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire de plus Nous on préconise de plus vider les piscines, de bien faire entretenir par un professionnel sa piscine pour ne pas avoir à vider et à recycler l'eau. On préconise de la bâcher pour qu'il y ait peu d'évaporation. Donc là on va, on va, la consommation d'une piscine c'est à peu près ça va être 7 mètres cubes d'eau à l'année. Que faire de plus pour être plus vertueux je comprends vos, vos inquiétudes, Monsieur Figueroa, mais euh, avec la chaleur que nous
4: avons eue depuis, depuis le printemps, on peut peut-être penser, mais vous allez nous dire si je me trompe, que la plupart des piscines dans cette région du Midi sont d'ores et déjà euh, remplies, pleines. Alors non, les nouvelles constructions ne peuvent pas être pleines. Les nouvelles, non, bien Parce sûr. Que... Mais il y en a déjà un millier, voire
11: plus, qui sont en état de marche et remplies. Alors oui, je suis d'accord. Sauf que tout ce qui est évaporation, on ne peut pas faire le complément d'eau. C'est interdit par la préfecture. Ouais. Donc une piscine où on fait pas de complément d'eau, d'une, c'est dangereux, parce que qui va prendre la responsabilité si les systèmes de sécurité ne fonctionnent plus Et de deux, ce n'est
9: pas très attractif. Qui va contrôler
2: et puis il y a un autre, a un autre effet pernicieux, Et puis je laisserai
5: la parole à... Est-ce y aurait, est aurait
9: d'autres euh, secteurs qui permettraient de lutter contre un gaspillage de l'eau qui ne passerait pas simplement par la stigmatisation de, 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 ces, de ces signes ostensibles de réussite Parce que malgré tout, la piscine privée est également un signe d'embourgeoisement. Peut-être y a-t-il également ceci dans la volonté Alors. des pouvoirs publics de de montrer ouais, une si classe loin, sociale par rapport à une autre.
2: Mais non, ça s'est démocratisé. Peut-être que c'est la
9: volonté des pouvoirs
11: publics, ouais. mais il faut savoir que 47% des nouveaux acquéreurs de piscines gagnent, le ménage gagne 3 000 euros net par mois. Ouais, oui, bien sûr. Donc ouais. ça, c'est vraiment ouais. démocratisé. Un sacrifice qui est fait pour basiques. avoir amélioré son quotidien.
2: Alors, euh, moi, j'ai une, une autre Et question.
11: Petites ouais. et se forment d'années petits, des petits, des petits des... sur des petits terrains. Donc j ai, j ai, euh, non, ce n'est pas, pas effets... un produit qui est que réservé aux riches.
2: Sur les effets pernicieux, oui. euh, le problème c'est que s'il y a cette communication autour de consommer moins d'eau, euh, euh, vos piscines vont fermer année après année, du coup les nouveaux propriétaires ou les nouveaux acquéreurs de, de terrain ou de maison vont faire construire moins de piscines en se disant ah oui, ça ne sert à rien d'investir dans une piscine alors que dans 5 ans, dans 10 ans, ouais, on n'aura plus ah oui, du tout le droit de les remplir. Sûr.
11: Bien sûr, la, la gouvernementale pelle, euh, a été très dure pour nous, tout à fait. Ça a été très dur. alors que c'est plébiscité, on reçoit beaucoup de courriers à la fédération de la part des particuliers qui se posent des questions, est-ce que dans le futur, on pourra faire toujours des piscines sur nos terrains Et c'est dommage, je le répète, parce qu'il y a un vrai publicité de la part du français, il y a plus de 3 millions de piscines en France euh, sur le territoire français, Ça s'en fait 60 000 chaque année, et là, euh, c'est dommage de dire qu'on ne peut plus les remplir. Monsieur est-ce que vous avez pris un contact
4: déjà sérieux Est-ce que vous avez un rendez-vous avec le ministre de l'Économie Il est arrivé au cours de ces derniers mois au gouvernement de faire ce qu'on appelle des chèques pour venir en aide ponctuellement à des gens qui sont dans la difficulté. Vous y pensez ou vous avez, vous Alors, avez commencé vous à voir Merci
11: pour votre question. <rire> Sachez qu'on était hier soir au ministère de l'Écologie ah. euh, parce qu'on euh, en a parlé avec euh, le, les, les conseillers de Monsieur Béchu. Et on est aussi avec euh, le conseiller euh, à l'économie, le ministère de l'économie et Bercy. Pour l'instant, rien n'est prévu, euh, on ne nous a rien proposé et il n'y a aucune aide qui est prévue pour les pisciniers. Ce qui est en pleine saison, c'est vraiment catastrophique parce qu'il faut savoir que ce sont des sociétés entre 10 et 11 salariés. Donc ce sont des petites structures, des petits artisans et à ce jour, on va mettre un secteur à terre, un secteur d'artisans. Mais vous ne savez pas combien
4: ça va coûter en
11: fait, je, je le devine. Vous ne savez pas encore,
4: en gros, ce que ça va non, coûter à si la l'abandonnée
11: C'est trop tôt. Non, c'est trop tôt parce que là, on est en pleine saison. Et c'est les futures constructions qui vont être impactées également. Ah oui, ah parce oui. que normalement, là, on doit livrer les piscines et on doit reprendre des commandes pour la saison prochaine. Ben et oui. là, les piscines qu'on doit livrer, on ne peut plus les remplir. Mmh. Donc, il y a un effet pervers. C'est que le professionnel va faire la piscine, mais ne va pas encaisser le chèque d'acompte et de fin de chantier.
2: Moi j'ai une petite question euh, Donc, sur le plan euh, politique, parce qu'on a parlé des pouvoirs publics et des décisions qui sont prises maintenant au niveau euh, des, euh, de l'État, des préfectures, etc. Est-ce que euh, vous avez l'impression d'être un peu la cible et que le, les pouvoirs publics cèdent aussi à une pression d'un un lobbying euh, euh, environnementaliste qui, qui finalement euh, aurait décidé de, de s'attaquer euh, au problème par le petit bout de la lorgnette plutôt que de voir plus grand
11: je vais être très clair et très direct. Hier soir, quand on avait rendez-vous au ministère de la Transition écologique, on nous l'a confirmé, que la piscine était bien la cible du gouvernement.
2: D'accord. Ah. Mais, oui. mais, mais parce qu'il a pris cette décision comme ça, comme un grand, ne sachant pas quoi faire d'autre, ou parce qu'il y a des lobbies très forts qui font pression
11: ça, on ne nous l'a pas dit, mais par ouais. contre, on nous a dit que c'était un signe, euh, c'était c'était pour montrer, on servait d'exemple. Le secteur de la piscine en France servait d'exemple. À, à moindre frais ouais. pour lui, quoi. Sus au C'est riche Oui. Comme ça, ça, tout à fait. ça lui évite de Alors, prendre des décisions autres. Comme j'ai dit hier soir, quand il y a eu la crise de l'énergie, moi-même, chef d'entreprise, j'ai dit à mes salariés, attention à la consommation électrique, attention aux climatisations. On a fait un film pour expliquer qu'il fallait laisser les pièces à 19 degrés, qu'il fallait, on a acheté des doudounes à nos salariés pour que les gens en prennent conscience. Et ça s'est très bien passé. Je dis, et pourquoi là, pour les ménages, on fait rien? Pour que les ménages prennent conscience que c'est les premiers utilisateurs d'eau, il faut savoir qu'un ménage c'est 150 mètres cubes par an de consommation d'eau pour un ménage de 4 personnes. Et là on ne dit pas attention, faites attention, l'eau est précieuse, c'est une ressource qu'il faut partager. Donc là on tape sur les piscines.
9: Euh, vous n'avez pas répondu tout à l'heure à, à ma première question, qui était de savoir s'il y avait d'autres sources d'économie. Non, je vous en prie, d'autres sources d'économie dans les gaspillages de l'eau. Parce que là, donc, on s'attaque aux piscines, on a bien compris, par, avec, à travers un symbole. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, malgré tout, dans, dans, environnement, dans votre environnement, d'autres sources de gaspillage
11: ouais. ou d'autres sources d'économie C'est vrai je n'ai pas répondu à votre question. Déjà, nous, on va dire une chose nos piscines, elles ne fuient pas. Donc, je n'ai pas de fuite sur les tuyaux. Et de ce que je sais, les tuyaux de beaucoup de villes, euh, il y a pas mal de fuites. Donc là, on n'en parle plus. Euh, et je ne suis pas sûr que de gros investissements aient été lancés pour pouvoir résoudre ces fuites. Et, après, moi, et vous les évaluez à combien, ces fuites Je ne sais pas. pas moi, je peux juste vous dire que dans mes piscines, ça ne fuit pas. Mais de ce que j'entends, entre 25 et 40 des réseaux fuient. Donc on pourrait gagner beaucoup d'eau et on pourrait remplir les piscines.
2: Ouais, et, et sur la mmh. question du recyclage, puisqu'on en vient aux, aux, aux questions posées initialement, il y a moyen de recycler l'eau d'une piscine en siphonnant, en faisant de l'arrosage en même temps Enfin, je ne sais pas. On peut avoir une double utilisation Alors, de l'eau de la piscine.
11: l'eau de la piscine, on la conserve. Nous, on ne la change plus. On ne change plus. Et le système de filtration, on est en train de travailler pour que quand on nettoie notre filtration, on réinjecte l'eau directement dans la piscine pour être 100% autonome. Et pour oui. plus utiliser d'eau une fois qu'elle est remplie.
2: Là, on en est à 14 départements. Euh, on, bah, puisque vous étiez au ministère hier, ils vous ont dit quoi Il va y avoir d'autres départements qui seront touchés aussi par le phénomène dans les semaines à venir là
11: Non, ils nous ont juste dit que quand c'était en alerte renforcée, euh, il n'y aurait aucune dérogation pour les piscines. Donc ça, mmh. fait, ça veut dire euh, les a d'eau et ça veut dire euh, les remplissages des nouvelles piscines ne seraient pas faits. Donc, les, par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, s'il n'y a pas de changement, les touristes pourront se baigner. Les, les personnes de Perpignan, les Catalans ne se baigneront pas parce qu'il n'y ben, a pas d'appoint de d'eau et impossible de remplir les piscines. Et les piscines toutes neuves que vous venez de
4: terminer. Est-ce que vous êtes capable euh, de me dire combien ça représente, combien de piscines, combien de Français ou de familles françaises vont arriver sur leur lieu de vacances et vont se trouver avec une piscine qu'ils ont achetée, payée, commandée et qui est vide
11: Ou est-ce qu'on fait un je... peu de politique tous non, non, on ne fait pas de la politique. Je peux vous assurer que sur Perpignan, où je suis présent, on envoie la police de l'eau pour vérifier si les piscines se remplissent ou pas. Et on peut les remplir uniquement si l'ouvrage est en danger. Donc, c'est vraiment très sérieux. On ne peut pas remplir les piscines. Merci Après, beaucoup. vous donner le nombre, je ne sais pas à ce jour. D accord, d accord. Euh, et j'espère que la situation va s'arranger pour sauver un secteur qui est plébiscité par les Français ah bah oui. et qui est numéro un en Europe. Et piscine comprend. sans eau, vous allez bah l'abîmer, vous le savez mieux. On quoi.
2: comprend votre dilemme et on comprend on est votre inquiétude. Merci beaucoup Stéphane Figueroa euh, d'avoir répondu à nos questions. Euh, on va changer complètement de sujet parce que, je ne sais pas si vous l'avez noté, peut-être que vous êtes fumeur, je ne sais pas, c'est la journée mondiale sans tabac. Alors qu'en France, la consommation euh, reste stable quand même. Il y a eu une petite décrue euh, à la faveur, je crois, de la crise euh, du Covid. Et puis, on s'est rendu compte que, notamment chez les femmes, il y avait une recrudescence de la consommation de tabac. Est-ce que vous savez, Yvonne Rayoufal, combien il y a de millions de fumeurs en France quotidiennement comme ça, à la louche, Un petit, une petite question. 10 millions. Ah, ben bah vous n'êtes pas loin. C'est 12 millions. 12 ah bah millions ouais. de fumeurs quotidiens. Et donc, on parle de plus en plus, parce que ça aussi, euh, c'est en train de, de prendre de l'ampleur, de la cigarette électronique comme mode de sevrage. Alors, pourquoi pas, nous dit François braun le ministre de la Santé, la prescription pourrait être bientôt mise en place. Le remboursement aussi est envisagé et le traitement serait ouvert euh, aux pharmaciens. Voyons ce qui est en jeu. Vincent Farandèche pour le reportage.
12: Le vapotage pour arrêter de fumer sera-t-il bientôt prescrit par un médecin C'est en tout cas ce que souhaite le ministre de la Santé. Oui, disent certaines associations de lutte contre le tabac, mais à
5: condition que ce soit strictement encadré. C'est quelque chose qui doit être court dans le temps, qui doit durer quelques semaines, quelques mois, mais il ne s'agit pas d'ouvrir la porte à un passage de consommation qui serait le tabagisme classique vers une consommation sur le long terme pour deux cigarettes électroniques. Parce que là, je le rappelle, la cigarette électronique sur le long terme, on ne sait pas encore quels en sont les effets.
12: Justement, François Braun entend mettre les pharmacies à contribution, une mesure plutôt bien accueillie dans les officines qui pourront assurer un suivi complet des patients. Quand
6: on arrête de fumer, on peut prendre du poids, euh, on peut être nerveux, il y a des insomnies, etc. Donc toutes ces questions euh, des, des patients hein, qui veulent arrêter de fumer, des, des fumeurs, on va pouvoir y répondre et apporter les solutions. Ce n'est pas juste un produit, encore une fois, c'est vraiment euh, une multitude de choses qui font que, mis bout à bout, euh, ces dispositifs vont permettre aux, aux fumeurs d'arrêter de fumer.
12: Le ministre de la Santé n'a pas fermé la porte à un éventuel remboursement de la prescription.
2: Et on va en parler plus avant avec Louis GL, qui est psychiatre addictologue. Bonjour, merci à vous d'être là cet après-midi. Vous avez pris connaissance Bonjour. du reportage qui précède. Alors, question simple pour commencer. On va commencer par la base. La cigarette électronique a-t-elle sa place dans un
13: sevrage tabagique, selon vous Bonjour, merci beaucoup de cette réflexion qui est, qui est essentielle parce qu'on est quand même sur un problème qui tue encore énormément de monde ce tabac et dans lesquels, malgré la connaissance de la toxicité du produit, on est dans une démarche insuffisante pour faire cesser ces comportements de dépendance à la nicotine qui est extrêmement important. Il est clair que euh, la cigarette électronique est très précieuse dans ce qu'on peut appeler l'arsenal, dans les ressources pour pouvoir euh, arrêter la dépendance à la nicotine. Il y a encore de grandes inquiétudes sur son pouvoir de séduction et son risque à entraîner notamment des, des jeunes qui sont sensibles à cette séduction, aux influences et qui se mettent à fumer et commencent une, une consommation de nicotine, parce qu'il y a aussi de la nicotine dans, ce, dans, dans le vapotage. Et donc c'est ça qui est très inquiétant et qui a amené à une image ternie de, de l'e-cigarette. Oui, vous dites euh, que la, la, la
2: polémique, finalement, autour de, des puffs chez les jeunes, qui pourraient donc, euh, être interdites assez rapidement, c'est un vrai souci de santé publique à, à venir, potentiellement
13: Oui, c'est un vrai souci, parce que leur consommation a plutôt diminué, mais ils sont attirés par ce produit, par sa facilité, par le, le, la discrétion aussi, et puis par le style que ça, que ça présente. Et on voit bien que euh, le message qui est, attention, euh, le, le, le vapotage ne peut être que utilisé pour des personnes déjà dépendantes à la nicotine dans une phase de, de réduction des risques et de réduction de la consommation, est un message qu'on n'a pas réussi à stabiliser aujourd'hui, alors que c'est une ressource très intéressante qui a permis des, des vrais gains de, de survie le recours à ce produit qui est quand même tellement moins toxique
2: que Alors, les revenons aux gros euh, fumeurs euh, adultes qui cherchent à, à arrêter. Est-ce que donc c'est à préconiser, euh, on l'a compris, euh, comme une sorte de palliatif mais à court terme, c'est quoi la bonne échéance pour passer d'une grosse consommation de, de cigarettes à euh, la vapoteuse, et puis après, décrocher complètement Avant que ça ne s'inscrive, comme vous le dites, dans une autre dépendance à la nicotine, parce qu'il y a quand même de la nicotine, et on voit des gens, moi je connais des gens qui, au bout de 5 ans, 10 ans, sont encore à la cigarette électronique.
13: Mais c'est tellement moins grave que la cigarette. Donc du coup, on peut les féliciter quand même. Quoi. Je pense qu'il ne faut pas avoir de doutes sur le bénéfice considérable que la, la, le vapotage apporte. La prudence est sur les jeunes, mais il n'est jamais trop tard d'arrêter, de réduire sa consommation. Le discours de addictologie a changé. On sait que arrêter est difficile, mais que réduire les consommations peut être un palier, mais un palier qui peut durer plusieurs années. Et il y a des personnes qui vont garder des substituts nicotiniques pendant 5-10 ans. On en voit même parmi les addictologues. Donc je pense que ce n'est pas ça qui doit nous stopper dans la démarche. Euh, c'est plutôt comment bien border l'usage de, de, de la cigarette qui permet ce vapotage, la cigarette électronique, dite électronique. Mais euh, après, tout ce qui va aller vers la diminution, la réduction, avec un accompagnement thérapeutique, dès que c'est possible, en ayant aussi des ressources, notamment d'aide à la psychothérapie, pour comprendre à quoi euh, sert euh, cette consommation de, de, de ce produit-là, et euh, aider ouais. à la réduction bon, de ce risque. Avec d'autres démarches, la cigarette électronique n'est pas le seul moyen qu'on vous dites oui. que des gens continuent à le fumer. vous avez raison, parce qu'il y a d'autres méthodes thérapeutiques qu'il faut associer pour pouvoir mais on, stopper l'ensemble de, on on de la consommation. On a bien
2: compris que vous étiez quand même globalement
13: euh, pour, oui. en oui. tout cas pas contre.
2: Euh,
9: J'ai bien compris également, sans doute, un paradoxe que vous avez soulevé. Je voudrais le, le préciser auprès de vous. Vous nous vous dites que le vapotage n'implique pas d'addiction, mais vous nous avez dit aussi que le vapotage pouvait inciter à, à aller fumer, c'est-à-dire à, à avoir l'effet inverse du processus recherché, c'est-à-dire que non pas de, de cesser de fumer, mais au contraire de, de conduire à la cigarette, c'est bien ce que j'ai compris Oui,
13: oui. oui c'est le risque pour ceux qui n'étaient pas consommateurs, oui, ça. Hein, que ça ouvre le début d'une consommation et du coup ça ouvre une dépendance à la nicotine, c'est ça qui, qui nous préoccupe, mais, mais je pense qu'il faut garder euh, l'objectif prioritaire, c'est que tout ce qui peut contribuer à arrêter la nicotine à n'importe quelle phase de la vie, et j'aimerais qu'on dise un mot si, si vous le voulez bien, sur également lorsqu'un cancer est diagnostiqué, quel que soit le cancer, la réduction de la consommation de nicotine va contribuer à l'amélioration de la survie.
2: Vous parliez d'autres euh, thérapies pour y parvenir, vous, vous préconisez quoi C'est-à-dire euh, euh, l'hypnose, on sait que ça marche beaucoup, enfin, ça fait partie des, de l'arsenal
13: Bien sûr, tout, ce qui est démontré, ce sont les thérapies dites cognitives et comportementales, ou TCC en, en abrégé, et l'hypnose est une modalité d'approche cognitive et comportementale et contribue à réduire les consommations. Et donc oui, c'est une ressource, et il faut donc sans doute utiliser un substitut dans une phase euh, initiale euh, et aller vers une ressource thérapeutique de cet ordre-là, hypnose, ou autre modalité TCC, ou d'autres modalités thérapeutiques qui vont conduire à, à, à le réduire.
7: Jean Claude Dacier, ouais, une question Pour maintenir également.
4: le succès de ce vapotage, euh, monsieur, il faut impérativement qu'il y ait quand même un peu de nicotine dans le produit. Ou est-ce qu'on peut Alors, imaginer on... autre chose
13: Oui, vous avez raison. Alors, Le souci, c'est qu'il n'y a pas que la nicotine, il y a aussi d'autres produits qu'on ah oui. connaît mal. Y a, vous savez qu'il y a des glycérols et d'autres produits dont on ne sait pas bien quels vont être leurs effets sur le long terme, parce que là, on découvre quand même euh, cette inhalation de, de ces produits et donc on ne sait pas bien si c'est totalement neutre, hein, on sait que c'est sans doute moins risqué. Euh, L'intérêt du vapotage, c'est qu'on peut aussi réduire la consommation euh, de nicotine progressivement, et certains arrivent à garder le la, la vapotage sans nicotine, et donc ça peut être un panier. On n'est pas sûr que ce soit totalement neutre, hein, ces autres substances qui restent, mais c'est tellement moins toxique que la cigarette ouais. que c'est quand même un bénéfice qu'il faut, qu faut garder. Quoi.
2: Oui, euh, Mais... c'est vrai qu'on peut passer de 6 mg à 3 mg à 0, euh, dans, ce sont là, oui. à peu près les, les doses qui sont euh, en, en vente pour les fumeurs. Donc
9: visiblement, la politique du prix de plus en plus cher du paquet de cigarettes n'est pas dissuasive
13: Ah oui. Elle n'est pas dissuasive, y compris ces images épouvantables qu'on a mises sur les paquets de cigarettes. Euh, on sait que chez les jeunes, ils ont plutôt un côté attractif dans le goût de la provocation, de la transgression que l'adolescent peut avoir. Donc c'est vraiment quelque chose qui à mon avis est un bénéfice pour les industriels du tabac, parce que ça les protège, ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas informé du danger, mais ça n'a pas d'effet significatif du tout en termes de réduction de la consommation de cigarettes.
2: J'ai une dernière question. Euh, on parlait de la cigarette électrique. ça fait maintenant 10 ans, même un peu plus qu'elle est sur le marché, en gros. Donc ça veut dire qu'on oui, a quand même... Un certain recul déjà sur, euh, sur ces effets. Il y a déjà des, des études scientifiques qui sont menées sur d'anciens fumeurs repentis qui ne sont passés qu'à la cigarette électronique et sur leur état de santé ou pas du tout
13: Mais le bénéfice, il est, il est démontré. Le bénéfice de la réduction du passage de la cigarette normale à la cigarette électronique, le bénéfice, il est évident en termes de réduction des risques de cancer et toutes les autres complications que le tabac apporte. Donc la démonstration en termes de, de bénéfice, elle est connue. Et donc je, je, je suis vraiment favorable, comme la plupart des addictologues, à la nécessité d'encourager et de diffuser, de sortir des réserves qui doivent être faites en particulier pour l'adolescent ou pour le nouveau consommateur, mais sinon il faut le renforcer. Et vraiment j'insiste parce que le message est mal connu sur les personnes qui sont atteintes d'un cancer sur le fait que euh, se mettre au vapotage et arrêter la cigarette, même quand le cancer est diagnostiqué, que ce soit un cancer du sein, que ce soit un cancer bronchique, ça contribue à améliorer la thérapeutique et à améliorer la survie. Oui. Et je pense que c'est vraiment important. On voit beaucoup de cancers du sein chez la jeune femme. Il faut savoir que la consommation de tabac augmente jusqu'à 40% de risque pour une femme d'avoir un cancer du, du sein. Et du coup, dès qu'elle le sait, qu'elle arrête, c'est très important de, de, de proposer systématiquement un sevrage et qu'il y ait un soutien de la famille et des proches et de la société à l'arrêt du tabac, même lorsque la mauvaise nouvelle est arrivée, euh, sur lesquelles des risques ont été pris malgré soi. Il faut absolument considérer ça, c'est très important.
2: Merci beaucoup. On parle effectivement beaucoup du cancer parce que c'est la corrélation qui est faite quasi systématiquement. Mais on pourrait rajouter, j'imagine que vous ne me contredirez pas, les maladies cardiovasculaires. Et ça, on le sait moins en fait, on y pense moins, mais on est plus à risque d'AVC lorsqu'on est, lorsqu est fumeur. Ça fait partie des, des facteurs de risque, comme on dit dans le, dans le métier. En 10 secondes, si vous voulez.
13: Oui, absolument. Le tabac joue un effet délétère, augmente les risques. De, des pathologies cardiovasculaires, mais également il joue beaucoup sur la santé mentale, vous savez qu'on se préoccupe beaucoup de la santé mentale chez les jeunes aujourd'hui, et avec juste titre euh, le tabac augmente le risque de dépression d'anxiété et de, de comportement suicidaire, donc c'est vraiment un problème euh, de le considérer euh, à la hauteur. Quoi.
2: Merci beaucoup, merci Louis-Gel d'avoir répondu à toutes nos questions je pense que le, notre vision sur les méfaits du tabac est bien plus claire euh, désormais euh, on, on ressortira plus intelligent de de cette séquence, je vous propose de rester avec nous euh, dans un instant le Grand Journal merci à tous les deux d'ailleurs Yvan et euh, Jean-Claude on est plus intelligents grâce à vous aussi euh, on, on accueillera euh, après le Grand Journal de, de, de michael Dorian à 16h, un autre témoin sur le harcèlement euh, scolaire qu'on a beaucoup évoqué dans cette émission, parce que je serai avec vous pour euh, 90 minutes c'est Nora Tirane Fresse elle est fondatrice de Marion La Main Tendue euh, elle a perdu elle aussi euh, euh, sa fille euh, qui s'est suicidée il y a une dizaine d'années pour les mêmes raisons euh, quasiment euh, que l'INSEE, elle nous fera part de son témoignage sur notre plateau. Merci et euh, à tout à l'heure. Nous sommes de retour et c'est l'heure du grand JT en compagnie de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël, les titres aujourd'hui.
3: Rebonjour Nelly, bonjour à tous. Les députés ont voté contre l'article clé de la proposition de loi du groupe Lyot visant à abroger le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Les précisions dès le début de ce journal, nous retrouvons notamment Florian Tardif en direct de l'Assemblée
5: nationale.
2: Emmanuel Macron assure qu'Elisabeth Borne a toute sa confiance. Le président de la République est en déplacement en Slovaquie. Il s'est exprimé au lendemain d'une réaction apparaissant comme un recadrage de sa première ministre.
3: Le harcèlement se poursuit dans l'entourage de l'INSEE, l'adolescente de 13 ans, qui s'est donné la mort le 12 mai dernier. Une de nos équipes a pu recueillir le témoignage exclusif de sa meilleure amie qui fait aussi l'objet de menaces sur les réseaux sociaux.
2: Et puis, euh, nous parlerons de la baisse de l'inflation en France. Elle s'établit désormais à 5,1% en un an, après avoir atteint plus de 6% au début de l'année. Une baisse qui serait due, selon l'INSEE, au ralentissement sur un an des prix de l'énergie précision. Dans un instant, avec Eric de Riedmatten.
3: Les députés ont donc voté en commission contre une abrogation de la retraite à 64 ans. La suppression de l'article 1er a été adoptée par 38 voix contre 34. Une victoire d'étape pour le camp présidentiel avant l'examen du texte le 8 juin dans l'hémicycle, mais qui a déclenché la colère des oppositions. Le déni de démocratie continue. Ce que je conteste, c'est l'attitude de
4: Madame la présidente euh, de la commission des affaires sociales, qui a appelé la présidente de l'Assemblée nationale et qui lui a dit :« Tu déblais tout ça. Non, mais attendez, mais où va-t-on
7: » Nous n'avons jamais vu ça, même dans la Ve République que nous critiquons tant. Jamais, jamais ça ne s'est passé. Et je voudrais alerter sur à quel point c'est grave, à quel point ça crée des précédents dangereux.
14: Les Français ont encore aujourd'hui, je pense, une, euh, une manifestation de cette condescendance et de ce mépris de la Macronie pour les représentants du
2: peuple français. Et justement, on y reste à l'Assemblée nationale avec vous, Florian Tardif, accompagné de Charles Bagé. Florian, on vient d'entendre évidemment la colère des députés, à droite comme à gauche, qui s'est exprimée. Ils avaient voté, eux, pour cette proposition de loi. Des députés qui restent néanmoins divisés, sur la stratégie à suivre pour la suite.
12: Oui, des députés de l'opposition que nous venons d'entendre qui dénoncent ce matin un déni de démocratie de la part des députés de la majorité. donc On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ce matin lors de cette commission des affaires sociales. Où était donc débattue cette proposition de loi portée par les députés Lyot, proposition de loi qui comporte deux articles, dont l'article premier qui prévoyait d'abroger la réforme des retraites telle que promulguée par le chef de l'État il y a quelques semaines maintenant. Sauf que cet article premier a été supprimé par les députés ce matin. D'où la colère des députés de l'opposition dont vous en avez pu entendre certains sur notre antenne il y a quelques minutes. Ensuite, il y a effectivement une stratégie qui est différente d'un camp à l'autre concernant la marche à suivre pour tenter de contraindre la majorité à devoir débattre de cet article 1. Alors certes l'article 1 a été supprimé, mais il y a toujours des subterfuges. C'est assez compliqué ici à l'Assemblée nationale. Il y a un certain nombre de dispositifs qui peuvent permettre aux députés de redébattre de cet article qui a pourtant été supprimé. Et c'est sur ces différents dispositifs qui qui sont possibles, envisageables et d'ailleurs envisagés par les députés qu'il y a débat entre les députés de l'opposition par exemple, je vous cite une des stratégies adoptées par les députés de la France Insoumise, eux ils veulent tout simplement ralentir les débats parlementaires pour que nous n'allions pas jusqu'à la fin des débats ici en commission pour pouvoir ensuite redébattre du texte en séance, ça sera la semaine prochaine donc voilà, on suit en ce moment ce qui se passe à la commission des affaires sociales, c'est assez complexe vous l'avez compris, il y a différentes stratégies dans chaque camp pour pouvoir tenter de ne pas aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de ne pas voter l'abrogation de la réforme des retraites voulue par le chef de l'État notamment.
3: Merci beaucoup Florian Tardif, les images sont de Charles Bagé. Emmanuel Macron renouvelle sa confiance à Elisabeth Borne en déplacement en Slovaquie. Le président de la République s'est exprimé au lendemain d'une réaction qui est apparue comme un recadrage de sa première ministre. On l'écoute.
11: On ne peut plus battre dans euh, nos démocraties l'extrême droite simplement avec euh, des arguments historiques et moraux. D'abord parce que cette extrême droite s'est transformée et ensuite parce qu'elle a beaucoup d'électeurs aujourd'hui qui euh, ne votent pas pour cette histoire, mais votent parce qu'ils se disent au fond, on n'a pas encore essayé cela et ce qu'ils nous propose paraît séduisant. Mais il faut répondre au concret. Quand est-ce que j'ai pu entendre sur euh, Madame la Première Ministre, je veux ici lui redire toute ma confiance
2: on l'a pris en début daprès midi une perquisition est en cours à l'IHU de Marseille, perquisition révélée par le JDD qui est menée par les gendarmes de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Et elle intervient trois jours après la publication dans Le Monde de cette tribune contre l'Institut et son ancien directeur, surtout le professeur Didier Raoult, tribune qui l'accusait notamment d'avoir mené un, un essai thérapeutique sauvage sur 30 000 patients afin de tester l'efficacité de l'hydroxychloroquine.
3: Dans le reste de l'actualité, le harcèlement se poursuit dans l'entourage de l'INSEE, l'adolescente de 13 ans qui s'était donné la mort le 12 mai dernier. Une de nos équipes a pu rencontrer sa meilleure amie, qui fait aussi l'objet de menaces sur les réseaux sociaux. Témoignages exclusif recueilli par Jeanne Cancar et Léo Marcheguet. Le récit est de Valentine Leboeuf.
1: Un cortège de motards à la sortie du collège. Ils sont venus chercher Maïlis, la meilleure amie de l'INSEE. Elle a repris les cours pour la première fois depuis le drame. Une escorte qui rassure la mère de l'adolescente.
7: Ça me touche énormément parce que je me dis euh, ma fille ne sera plus toute seule.
1: en fait. Ces motards font partie d'une association créée après le suicide de l'INSEE. Soulagement pour Maëlys une fois déposée chez elle. La jeune fille est aussi victime de messages haineux sur les réseaux sociaux, même après la disparition de l'INSEE.
8: La pire chose que j'ai pu recevoir, c'est tu ferais mieux de la rejoindre. Pourquoi tu ne l'as pas aidée, tu n'as pas été là pour elle, il euh, fallait l'aider, c'est à cause de toi qu'elle
1: n'est plus là, etc., etc. En plus de ces messages anonymes, l'adolescente doit aussi faire face aux propos insultants envers sa meilleure amie. Il y en
8: a qui avaient dit qu'ils allaient aller pisser sur la tombe de l'INSEE, la brûler. Je suis en colère. Parce que même, même qu'elle ne soit plus là, elle ne elle sera, elle sera jamais tranquille. Même là, même sur sa tombe, on vient l'embêter.
1: Maëlys n'a plus les mots. Elle a croisé l'une des quatre harceleuses de l'INSEE au collège. Mais l'adolescente ne veut pas changer d'établissement. Elle estime que ce n'est pas à elle de partir. On en parlait précédemment
2: dans l'émission. Le joueur du 15 de France, Mohamed Aouas, a été condamné à un an de prison ferme hier pour violence conjugale. Une peine de prison aménagée, précise le tribunal. Et inférieure donc aux réquisitions du parquet. Il lui avait demandé 18 mois de prison ferme ainsi que le maintien en détention. Sa femme a pris la parole. Elle s'est dit soulagée de cette décision de justice. Marine Soubord, Sabourin.
14: Il vient décoper d'une peine d'un an de prison ferme, mais sans maintien en détention, pour avoir giflé sa femme alors qu'elle fumait une cigarette devant un centre commercial où elle travaille. Imanawas se dit aujourd'hui choquée par la violence exercée sur elle par son mari, mais n'a pas porté plainte au moment des faits. Présente lors du procès, elle se dit soulagée que son compagnon n'aille pas en prison. La blessure, elle, restera, mais avec le temps, on pardonne. Tout le monde fait des erreurs, c'est sa dernière chance. Il a une très bonne étoile sur la tête, il peut être... Très reconnaissant. Un acte de violence commis pour la première fois selon sa femme. Lors du procès, le rugbyman a déclaré qu'il ne recommencerait jamais de la vie.
4: La violence conjugale, euh, elle fonctionne un peu comme une toxicomanie. C'est-à-dire qu'il y a cette fameuse euh, promesse. Euh, je, euh, chérie, je, je te promets que je ne recommencerai pas. Et puis hélas, les mêmes causes produisant systématiquement les mêmes effets évidemment, la personne recommence.
14: L'avocat du rugbyman espère, quant à lui, que son client suivra une thérapie prochainement.
4: Il faut absolument, quand même, qu'il suive une psychothérapie, on fait en tout cas des soins. Parce que, je veux dire, il faut... Le, ce qu'il a fait, là, vendredi, c'est pas parce que je suis son avocat. Ce qu'il a fait vendredi, c'est inadmissible.
14: La procureure de Montpellier avait requis 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt contre Mohamed Awas afin de protéger sa femme. Le risque que le joueur recommence à être violent contre son épouse est selon elle majeur.
3: La menace terroriste s'accroît en Europe. C'est ce qui ressort d'un rapport des autorités néerlandaises qui évoque des menaces d'attaque de l'État islamique. L'organisation terroriste est toujours active, notamment en Syrie et en Afghanistan. On voit ça avec ce sujet de Thomas Bonnet.
12: Des structures de l'État islamique en Syrie ou en Afghanistan qui planifieraient des attaques sur le sol européen. C'est ce qu'affirment les autorités néerlandaises après avoir constaté un niveau de menace grandissant ces six derniers mois.
5: Il se base sur une série de signaux, euh, sur d'une part des, des réactions à des manifestations qui ont eu lieu en Europe, comme quand par exemple des extrémistes ont brûlé des Corans, C'est de nature à, à, à susciter des, des réactions de, de haine et, et de revanche dans certains secteurs du, du monde musulman. Les deux menaces essentielles, ce sont les menaces d'une part endogènes, la commission d'un attentat en Europe par des gens qui sont nés qui vivent en Europe, ou la commission d'un attentat contre les intérêts européens dans un pays tiers.
12: Il y a quelques jours déjà, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, alors en déplacement aux états unis avait affirmé que le risque terroriste reprenait en France à l'approche de grands événements.
6: La reconstitution de cellules de Daesh au Levant qui font que ces menaces exogènes dans la perspective des grands événements que va organiser la France sont des moments de risques importants d'attentats terroristes. Face à ce risque, l'ensemble
12: du pays est toujours placé au niveau vigipirate, sécurité renforcée, risque attentat.
3: Et puis direction le Nevada aux états unis avec cet ours coincé dans une voiture. Il a été libéré par des policiers. La portière du véhicule garé sur un parking s'est refermée sur l'animal alors qu'il cherchait de, de la nourriture. Regardez, les, les agents ont attaché une longue corde autour de la poignée afin de pouvoir ouvrir la porte à distance en toute sécurité. L'ours, vous le voyez, a pu s'enfuir du véhicule pour regagner la forêt. L'intérieur du véhicule a, en revanche, euh, été complètement déchiqueté. Ah oui, il a vraiment,
2: vraiment, déchiqueté. Euh, il a vraiment pris son temps. Hein. Il pensait vraiment <rire> qu'il y avait quelque chose à manger, peut-être, sous le siège. En tout cas, ce n'est pas un bébé Il a gratté la porte. Hein. Ça, c'est sûr. <rire> il avait de quoi manger. La chronique éco. Tiens, on va parler du chiffre de l'inflation avec vous, Eric Dorimaten, pour pour le mois de mai.
11: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
2: Et on va dire, euh, sans trop s'avancer, que c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on note un, un ralentissement de l'inflation.
15: Oui, maintenant, est-ce que ça va durer ben, écoute, Je peux vous dire oui, ça va durer parce que l'inflation, bon, actuellement, sur 12 mois, est à 5,1% à fin mai. On est encore à 6% au début de l'année et l'objectif fixé par le gouvernement, c'est 3% en fin d'année. Alors, ce ralentissement va durer pour une raison simple, c'est que les prix de l'énergie ont beaucoup baissé, ils vont continuer de baisser. Le pétrole, par exemple, est à 73 dollars le baril. Il est à 120 dollars il y a un an à cette même époque. Et pourtant, eh bien, tout semble encore bien cher quand on fait ses courses. Alors on ne comprend pas pourquoi. Parce que ce chiffre de 5,1, c'est un ensemble de paniers qui ne concerne pas que l'alimentaire. Si je regarde que le panier de l'aménagère, comme on l'appelle, eh bien on est à 10,4% de progression sur 12 mois pour les produits frais. Voilà, donc c'est deux fois plus que l'inflation générale. Pour résumer, effectivement, la hausse des prix ralentis, eh bien, elle continue vraiment d'agacer le gouvernement, car Bruno Le Maire s'attendait à un ralentissement plus marqué, notamment pour les achats du quotidien, les produits frais, et ce n'est pas le cas. Alors du coup, que va-t-il faire Eh bien il menace de taxer les industriels de l'agroalimentaire qui selon lui n'ont pas fait assez d'efforts. Il y a carrément une taxe qui pourrait être créée. Elle toucherait les grands fabricants hein, agroalimentaires qui ont fait de gros bénéfices en 2023. On comparerait à 2022 et il y aurait une taxe. Finalement, Bruno Le Maire lance là un avertissement. Pas sûr que ça fasse trembler les 75 grandes marques alimentaires qui refusent pour l'instant de jouer le jeu.
11: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
3: Et on termine avec le sport. Direction la Terre battue de Roland-Garros. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Avec les envoyés spéciaux de Canal+, Romain Favril et Alfred Ré. Romain, le début du deuxième tour a été marqué par la victoire d'un possible finaliste, le grec Stéphanos Tsitsipas.
16: Exactement, une victoire en trois manches pour le numéro 5 mondial on l'attendait, il a répondu présent aujourd'hui c'est jamais évident d'affronter un Espagnol Roberto euh, Bayas. aujourd'hui, eh bien, il l'a fait avec, avec fermeté aussi, il a été excellent victoire en trois manches et c'est vrai que par rapport à son premier tour, il avait été malmené face à Yeri Vezeli, où il avait quasiment été mené dans une cinquième manche, et eh bien aujourd'hui il a parfaitement répondu présent, plus de 40 coups gagnants il l'a fait visiter les quatre coins du terrain aujourd'hui et franchement il faut tirer son coup de chapeau à ce joueur-là, parce qu'il a été très bon. Il avait surtout eu des menaces auparavant, on le sait, avec Daniel Medvedev qui a été éliminé hier. Il le savait, il fallait répondre présent, ça a été fait. On attend avec attention maintenant l'entrée en lice ou plutôt le deuxième tour de certains joueurs comme Novak Djokovic ou encore Raphaël Nadal. Mais lui est bien présent au troisième tour, il avait été finaliste en 2021 et avec l'absence donc de Nadal. Il peut aller très très loin, sa partie de tableau n'est pas dégagée. Il pourrait retrouver de grands noms en demi-finale, mais pour le moment, il poursuit sur cette première semaine.
2: Merci beaucoup à vous, Romain, pour toutes ces précisions. Allez, merci beaucoup, Mickaël. On se retrouve dans un instant pour la suite du programme. Ce sera 90 minutes Info. Euh, je serai en votre compagnie à nouveau avec un nouveau panel d'invités. À tout de suite.
15: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget